1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Starke Frauen. An meiner Seite die großartige, die
0: sagenumwobene, die perfekte, die liebste Katrin Jakob. Und an meiner Seite, wie immer, die zauberhafte, die fröhliche, die großherzige, das darf ich jetzt auch mal zu dir sagen, Kim Seidler. Hallo liebe Kim.
1: <lacht> Hallo liebe Katrin. Wir sind mal wieder nicht alleine. Wir ja. haben eine ganz besondere, eine fantastische... Eine super witzige, so, so, so finden es Kathrin und ich auf jeden Fall. Ja. Frau eingeladen, das
0: ist die Sandra Sprünken. Liebe Sandra, herzlich willkommen jetzt schon mal. Wir freuen uns sehr. Darf ich noch, bevor du das erste Wort sagst, kurz ein Intro geben? Ich habe mir nämlich so Mühe gemacht und äh, ganz viele tolle Sachen über dich rausgefunden. Du bist Moderatorin, Schauspielerin, Improvisationskomödienne, Redakteurin bei 1Live und Podcasterin to name a few. Ab und an stellst du äh, Felix Lobrecht vor ein paar Rätsel in dem YouTube-Format wie geht. Fand ich sehr mhm. amüsant. Und vor allem bist du eine der tollsten Botschafterinnen, die sich das Ruhrgebiet nur wünschen kann. <lacht> hier ist nochmal die wunderbare, die echt starke Sandra Sprünken.
2: <lacht> Hallo, ihr beiden. Ach, wie süß. Es ist toll, dass ich jetzt mal, ich sag mal, selber hier gebauchpinselt werde und dabei sein darf. Ich finde es immer so süß, eure Anfänge von den Folgen zu hören, weil ihr so liebevoll miteinander umgeht. Und jetzt bin ich ein Teil davon. Also jetzt schon mal vielen, vielen Dank. Ich freue mich riesig, dass ich da sein darf. Eine, eine Verbalumarmung
0: jetzt schon mal. Wir müssten ja. eigentlich anstoßen, aber äh, sonst mhm. kommen wir ja gar nicht zu Potter hier. Also äh, deswegen muss, muss, muss der Sekt, des, der, das, Alko das Alkoholgetränk noch ein bisschen warten. Äh, liebe Sandra, du bist, wie ich eben schon sagte, du stehst total fürs Ruhrgebiet, äh, aber du kommst ja eigentlich vom Niederrhein, oder? Oder bist da geboren. Wie, wie kommt das?
2: Jein, genau. Also ich bin äh, in Wesel geboren im Krankenhaus. Okay. Ähm, genau. Und dann bin ich sogar aufgewachsen in Wuppertal. Aber meine Eltern und meine Großeltern kommen halt aus Essen und aus Oberhausen, wie sich das gehört. Na sicher. Und ich glaube, <lacht> ich habe jetzt noch nicht so viele Sätze gesagt, aber wer zuhört, der hört das ja auch schon, dass Na ich aus dem Ruhrgebiet komme.
0: Absolut. Meine Mutter hat ein, äh, eine neue Schwiegermutter, also so neu ist sie jetzt auch wieder nicht, aber die kommt oh. aus Oberhausen und mhm. die hat so ganz tolle Spracheigenheiten. Grüße gehen raus an Gertrud. Gertrud kann zum Beispiel auch die <lacht> Kroatien sagen. Die sagt dann immer Kroatien. Das oh. ist immer so ein… also unter anderem, aber bei, bei die Corrie zum Beispiel, also ne, da, da geht man nicht zu Corrie hin, sondern dann, dann ist man bei die Corrie und, also solche, solche schönen Sachen. Ja, sehr. Du, du kannst da gleich ein paar Dinge auf jeden <lacht> Fall auspacken. Bevor wir jetzt, bevor ich an Kim wieder übergebe, hast du einen Fußball, einen Lieblingsfußballverein, weil Ruhrgebiet, das muss irgendwie, ist auch für mich Fußball. Hast du einen Fußball? Fußball, ja. Fußball,
2: wie wir sagen, <lacht> Ja, ich habe einen Fußballverein und ähm, mein Vater hat auch alles gegeben, dass es Borussia Mönchengladbach wird, aber aus irgendeinem Grund, ich kann dir nicht sagen, ich habe das mit dem Grün, habe ich mir gemerkt, aber es ist in der Tat, äh, und da werde ich jetzt bestimmt für gesteinigt, äh, wenn... Werder äh, Bremen. -hmm. Ja. Was? Das hat Wegen Otto Fischköppe? Ich weiß das nicht mehr, wie das gekommen ist, also... Ja. also mein Vater hat immer nur gesagt, Hauptsache nicht Bayern München und, ja. und dann hatte ich zumindest die freie Wahl. Aber ja. ich muss auch sagen, dass mein Herz auch trotzdem für, für Gladbach schlägt, weil ich kenne einfach wahnsinnig viele Gladbach-Fans. Und ich möchte natürlich auch nicht den, den großartigen Verein Rot-Weiß Essen, wo ich ja. natürlich auch schon im Stadion war und so. Äh, Grüße den auch Audio dahin Acht lassen. Ja, ja, genau. Toll.
1: Sprünki, da hast du nochmal die
2: Kurve gekriegt auf ja. jeden
1: Fall. Hast du sehr gut gemacht. Man nennt dich ja auch Sprünki, ne? das ist ja dein Spitzname. Mhm. Und äh, du, kennst, du kennst ja so ein bisschen den Ablauf der Folge, nicht? und wir da draußen ja auch. Und äh, wir starten mal mit deiner Kindheit. Wie wird man dann so zu einem starken Menschen? Hä? Also, wie bist du aufgewachsen? Welches Role Model
2: haben deine Eltern dir vorgelebt? Ähm, ich würde sogar sagen, theoretisch jetzt auf dem Papier erstmal ein relativ traditionelles. Also, ähm, meine Mama hat dann, als ich auf die Welt gekommen bin, aufgehört zu arbeiten, erstmal für, ich glaube, drei Jahre. Aber danach war die auch immer halbtags berufstätig und hat auch immer sehr, sehr viel gemacht. Mein Vater war Vollzeit berufstätig und der hat auch teilweise im Ausland gearbeitet, in Schweden. Mhm. Ähm, und der war auch häufiger mal weg. Ich weiß aber, dass wir zum Beispiel auch häufiger mal hinterher gefahren sind. Aber, und das ist auch noch so eine, eine Erinnerung von früher, obwohl mein Vater, und der hat echt viel gearbeitet, der hat schon so zwölf Stunden oder so am Tag war der, glaube ich, dann teilweise mal unterwegs. Der hat am Wochenende immer noch zu Hause gestaubsaugt. Wow. Ja. Also, cool. das klingt jetzt erstmal komisch, aber ich habe das genau in Erinnerung. Wie äh, mein Vater dann trotzdem aber auch noch, wenn er da war, versucht hat, im Haushalt zu helfen. Also äh, das weiß ich auch noch bis heute. Auch weil er sehr penibel immer diese Fransen vom Teppich gesaugt hat mit diesem Rohr. Das, das war schon <lacht> ein sehr langes Prozedere. <lacht> äh, aber er hat das immer noch gemacht und äh, ich, wenn ich mich jetzt so rückwirkend erinnere, fand das immer cool. Also auch, dass wir dann zusammen irgendwie äh, alle zu dritt das Auto gewaschen haben und sowas, so mm. Späße gemacht haben oder Gartenarbeit oder sowas. Das fand bei uns immer alles gemeinsam statt. Und ich glaube, obwohl es so ein bisschen traditionelleres Bild war, ähm, also meine Mama, die lebt leider nicht mehr, aber äh, ich habe ganz viel von der auch schon gelernt, so in, in puncto was alles so geht als Frau, wenn man sich das nur nimmt. <lacht> so ein bisschen. Mhm. Also sie hat zum ja. Beispiel eigentlich nur eine Ausbildung, was heißt nur, ne, hat mit, mhm. ich glaube damals schon mit, mit 15, die ist mit 16 ausgezogen, mit 15 ihre Ausbildung angefangen, ähm, eine Dreijährige. Und ähm, hat dann halt eben in, in dem Ausbildungsberuf gearbeitet als Chemielaborantin und hat dann aber zum Beispiel, als sie schwanger mit mir war, Anfang 30, hat die ähm, ihr Abi nachgeholt mit mhm. 1,2, äh, wow, obwohl die was. im neunten Monat schwanger war, so. Dann hat die eine Ausbildung zur Heilpraktikerin gemacht und äh, die hat halt einfach immer sehr, sehr viel gemacht und daran kann ich mich auch noch erinnern. Also auch, dass sie immer neue Dinge ausprobiert hat und so, und ja wisst ihr ja selber, das nimmt man dann mit.
0: Ja. Hattest du <lacht> Geschwister? Oder hast du nee. Geschwister? Okay. Ein Keine Einzelkind. Geschwister,
2: aber Shoutout an meine Jungs, mit denen ich so aufgewachsen bin, weil unsere Mütter ähm, sich, ich sag mal, das Modell überlegt haben, zumindest auf jeden Fall in der Grundschule. Jeder nimmt einen Tag, alle drei. Ja, sehr klug. Ja. Deswegen, äh, genau. Dann hatte, hatten die ein bisschen Ruhe, auch mal tagsüber und dann bin ich im Grunde mit meinen Wrestling-Kumpels äh, Julian, Timo <lacht> und Marc aufgewachsen. Cool. Und was war dein Traumberuf als Kind? Auch Wrestler. Das ja? steht auch in, in alten <lacht> Freundebüchern steht das auch so drin.
1: Ach, echt? Mhm.
2: <lacht> cool. Ja. Und hast du da mal äh, angefangen, irgendwas zu trainieren oder? Nee. <lacht> nee, wir haben uns nur zu Hause halt die Nasen blutig gehauen. Also weil wenn du das ja im Fernsehen siehst, denkst du ja, das ist ja. echt. Und du checkst oh, ja dann gar nicht, dass das, ach, oh, furchtbar. Ich glaube, unsere also Eltern ist. haben einiges mitgemacht, haben einige Wunden versorgt. Oh, scheiße. Irgendwann haben sie ja gesagt, ihr geht jetzt zum Judo, jetzt reicht's. Und dann haben wir das.
3: <lacht>
2: <aber>. <lacht> Hast du denn, äh, beim Judo warst du lange dabei? Mm. Nee, ich glaube am Anfang nur mal so zwei, drei Jahre. Ich habe es dann später noch mal gemacht, in der Pubertät noch mal so für zwei Jahre. Mhm. Habt ihr auch sowas ja, gemacht? Cool. Kamp Kampfsport?
0: Ich war Boxen. Tänzen, äh, tanzen. Ich habe es wirklich so, Ballett, tanzen und so, mhm. Mädchensachen. Obwohl, ich hatte, sah früher immer aus wie ein Junge. Ich hatte Latzhosen und äh, bin auf Bäume geklettert und so. Also eigentlich eher total unmädchenhaft und gar nicht so ein Wendy-Mädchen. Aber dann Sport war eher so, tanzen und bis heute eher auch Yoga und so. Verdrehung, das ist eher mein Ding <lacht> und nicht Verhauen. <lacht> Ja,
1: In der Teenie-Zeit habe ich auch. Ich habe alles ausprobiert: Ballett, Tischtennis, Tennis. Tischtennis habe ich recht lang gespielt und dann aber durch die Schauspielausbildung geboxt. Und da bin ich richtig dran geblieben. Mhm. Drei, viermal. Also ne, sonst mein, mein Boxtrainer meinte auch so, wenn du wenn du kein Bock mehr auf ist, kommst du rum machen wir äh, äh, Amateurboxen. Ne? Ja, okay, okay. Cool. Habe ich aber nicht gemacht. Hätte ich auch
0: cool gefunden, Kim. Hätte
2: <lacht> ich mir auch gut vorstellen können. <lacht>
0: Ja, jetzt
1: Doch, Boxen macht richtig alt.
2: Bock. Also ja. ich, ja. äh, ich mache das auch jetzt noch. Ich habe auch einen Boxsack zu Hause. Ähm, bin jetzt nicht irgendwie perfekt in Technik. Dient manchmal einfach nur äh, dem kompletten Auspowern. Aber ich weiß es noch, da bin ich mit einer Freundin mal zu boxen. Und die sagte dann, ja, aber das ist konditionell schon anstrengend. Da habe ich gesagt, ist ja egal, ich mache ja leistungsmäßig auch Badminton und tanze ja auch viermal die Woche. <lacht> Boah, direkt erste Stunde, alles voll gekotzt weil da ich mich so überanstrengt habe und dann nicht geschafft habe bis zur Tonne, weil das so konditionell... Ja, richtig, richtig So rausgehauen hat, richtig schlimm. Krass. Total. Also ich habe das auch einmal gehabt, aber da war ich... Äh,
1: und es ist, also da war es ja so ein kontinuierliches Training und am Ende... Ja, egal, auf jeden Fall habe ich das auch einmal gehabt, dass ich dann mich äh, vor, vor Überanstrengung dann auch übergeben habe. Hm. Muss man auch sagen. Sollte man haben. auch nicht trinken. Ja. <lacht> äh, <lacht> und hattest du ein Vorbild als, als Kind?
2: Also, ich habe überlegt. Also, ich glaube wirklich, als, als kleines Kind, also so Vorschule, Schule und so, war das wahrscheinlich äh, äh, Pippi Langstrumpf.
0: Mhm. Ja, Klassiker. Da müssen genau. wir beide, beide auch ja. äh, ein bisschen schmunzeln, Kim und ich. ist jetzt nicht ungewöhnlich, dass das äh, genau. Mädchen so toll finden, ein Pferd hochheben zu tun und lassen zu können, was, was man möchte. Immer so ein bisschen auch traurig, weil der Vater ist nicht da, Mutter tot und so. Aber die hat das <lacht> mit so einer Fröhlichkeit ertragen, dass man dachte so, also mal, wie resilient bist du denn, kleine Pippi? Das, ja, okay. Resilient, das Wort kannte ich damals noch nicht, aber Prinzip wird klar. Das war schon, war da wäre ich mir bei dir gar nicht so sicher, Katrin. Nee, als Lehrerkind, nein. Du als Lehrerkind. Wie resilient ist denn Pipi Mama? Ja. Ähm, und sag mal, wann hast du gemerkt, okay, ich werde jetzt keine Wrestlerin, aber ich bin auch lustig, so hattest du so auch das Bedürfnis, Theater zu machen, auf der Bühne zu stehen oder bei Familienfeiern Witz zu erzählen und alle liegen am Boden? War das so? Und
2: ne? ha, Ja. Hat, ja. <lacht> ja, ich war schon ein sehr nerviges Kind. Ich wollte schon immer sehr, sehr viel äh, zeigen, was ich kann und auch, was ich nicht kann. Und äh, doch, das glaube ich, ging, ging sehr zum Leid meiner Eltern sehr, sehr früh los, dass ich da immer irgendwas, entweder irgendein Quatsch den ich erzählt habe oder irgendwas, was ich wieder aufführen wollte. Ich habe auch ständig Aufführungen gemacht zu Hause. Ich habe mich ja. ständig verkleidet. Ich habe, glaube ich, fünf Jahre lang für die Mini-Playback-Show geübt. Oh, oh stimmt, Mareika. die gab's ja damals. Ja, Und aber meine Bewerbung wurde abgelehnt, weil ich was? mit meinen Jungs, ja, weil ich mit meinen Jungs äh, Backstreet-Boys machen wollte. Nee, oder oh. New Kids on the Block. Auf jeden Fall wollte ich, wäre ich einer von Typen gewesen. Das ist ja doof. Und da haben die gesagt, das die und das war bei der Mini-Playback-Show auch so, ja. und ich habe auch schon gesagt, das würden die heute nicht mehr machen, weil dann würden sie denen nämlich ordentlich mal Bescheid sagen. Ja, ähm, die Woke-Twitter-Crowd hätte die in der Luft zerfetzt. Genau. Ja, aber damals war Mädels machen Mädels und Jungs machen Jungs. Das heißt, auch meine Zweitperformance, die ich vorbereitet hatte, DJ Bobo, äh, wurde auch nicht <lacht> angenommen. Also es war schon ein bisschen tragisch. Aber, oh aber du bist ja es hat dich nicht entmutigt. Nee,
0: genau. Du bist ein... ja trotzdem dann auf die Bühne gegangen, ne? ähm, Nun habe ich ja eingangs so ein paar Dinge genannt, die du dann beruflich gemacht hast. Aber wie mhm. hat das denn zuerst angefangen? Du hast ja erst Musical äh, oder bist erst mit Musical, also ohne Sprechen, Tanzen und so, Singen vor allem. Und ähm, nimm uns da mal so mit, wie kam das dann? Und jetzt bist du ja auch lustig unterwegs äh, wann hast du welche Abzweigung genommen? Große Frage, aber wie fing das an?
2: <lacht> also, dass ich, glaube ich, Theater oder Musical oder so macht das zumindest, ich glaube, das haben zumindest alle vermutet, weil das war so ein bisschen so, als ich das bei meinen Eltern dann irgendwann mal ganz bewusst formuliert habe, waren die alle so, ja, das überrascht uns nicht, wir wussten ja, dass mit dir was nicht stimmt. Oder, aber auf eine liebevolle Art. Und auch ja. meine Lehrer haben früher schon immer gesagt, ihre Tochter, die, äh, die muss was mit Schauspiel machen. Die sagt nichts, aber wenn die mich anguckt, ich, da sehe ich so viel Hass, das ist so klar, da muss sie mit was machen. <lacht> Shoutout an Herrn Hillebrand, meinen Mathelehrer, der war wirklich cool. Ähm, ja, ich habe auch diese ganzen klassischen Sachen gemacht, ne? den Abiball habe ich moderiert ja. und ähm, habe ja damals auch schon dann angefangen mit Standard- und Latein-Tanzen in der Formation. Das ist ja auch sehr, also überkandidelter kann man sich ja nicht präsentieren. Ne? Haare hochtupiert also, und so. mit 4000 Strasssteinen auf dem Körper und äh, Schuhwichse <lacht> in der Haare und ja. äh, viermal die Woche Sonnenbank. Also ja, das war also alles irgendwie, die Zeichen waren da schon alle immer auf Richtung Bühne und dann habe ich das gemacht und ich glaube, dass das Comedy wurde, lag ehrlich gesagt einfach auch dran, dass auch immer alles, was ich versucht habe in der Ausbildung zu machen, immer alles unweigerlich lustig wurde. Also entweder, ja. weil ich, wenn ich eine Choreografie machen sollte selber, dann hatte die immer irgendeinen Comedy-Bezug, irgendwas daran war immer nicht normal. Ähm, wenn ja. ich eine Opernarie singen musste für eine Prüfung, dann habe ich mir da auch irgendwas Bescheuertes überlegt, was ich quasi während ich die singe mache, wenn das war immer so. Und dann hat irgendwann mal meine Gesangslehrerin gesagt, ähm, ich soll mal Impro ausprobieren, also Improvisation. Ja. Weil sie glaubte, das könnte mir helfen bei meinem Gesang. Und dann habe ich das gemacht. Und das hat mir direkt so viel Spaß gemacht, dass ich dann ähm, in die impro komme, die so reingerutscht bin. Und weil das echt eine tolle Szene ist mit super vielen unterstützenden Leuten, äh, war das dann so, ah cool, du bist ja hier und dann probier mal dies und wir schicken dich mal da und geh mal da auf die Bühne und das ist auch relativ niedrigschwellig, dass man da mal so eine erste Show spielt vor 30, 40, 50 Leuten. Und so hat sich das dann immer weiterentwickelt. Und da habe ich dann auch so gemerkt, ja, das ist genau mein Ding. So, Das macht mir am, am allermeisten ja. Spaß.
0: Und hattest du ein Comedy-Vorbild oder einen Komiker, den du toll fandst? Oder eine Komikerin? Meistens sind das ja doch immer viele Männer <lacht> bei den komischen Leuten.
2: Ja, aber ich muss sagen dass, äh, da bin ich auch meiner Mama sehr dankbar, die mich auch sehr früh, ich sag mal, damit sehr bekannt gemacht hat, dass es auch Frauen auf der Bühne gibt. Also ich weiß, ich war mit der ähm, in meiner Jugend auch schon viel, zum Beispiel bei Cordula Stratmann, die ja als Tourkünstlerin ah, ja. unterwegs war, die hat mich mitgenommen zu den Misfits. Wir waren bei ähm, Marlene Jaschke, wenn ihr die noch kennt, ist Natürlich. auch so das Ding. Hat meine Mutter auch so großartig. Mhm. Genau, also solche Sachen hat die mir einfach schon sehr, sehr früh gezeigt Und deswegen hatte ich das gar nicht so, dass es nur auf Männer beschränkt war. Klar, ich war dann auch mit bei Hagen Reeter und bei Jochen Malmsheimer oder bei Herbert Knebel oder sowas. Äh, habe ich natürlich auch alles gesehen. Aber ehrlich gesagt hat meine Mama da, glaube ich, immer eine gute Vorauswahl getroffen. Deswegen war das für mich nicht so, dass das so als Männerdomäne besetzt war. Für mich war immer klar, gibt es auch Frauen, die machen Comedy auf der Bühne. Hm. Ähm, ich hatte da jetzt kein konkretes Vorbild, das ich jetzt gesagt habe, so, ich will mal unbedingt wie Cordula Stratmann werden oder so. Dann kam ja auch irgendwann Anke Engelke ne, mit Ladykracher und ja. die Sachen. Äh, das habe ich alles mitgeschnitten und ähm, deswegen war das für mich gar nicht so exotisch und konkretes Vorbild nicht. Aber ich muss sagen, ich, einfach wahnsinnig viele tolle Sachen auch schon sehr früh mitgenommen. Mhm. Ja, mega. Ähm,
1: wir hatten uns ja auch schon mal ab, abseits des Mikrofons über das Buch ja. von Carolin Kebikus unterhalten, ne? Mhm. Da, ähm, da sagt sie ja im Endeffekt, ja, es kann nur eine geben. Du sagst, eigentlich ist es Quatsch aus deiner Perspektive. Also äh, aus deiner Perspektive hast du eine bessere Erfahrung auch selbst gemacht oder bist du einfach nur mit weiblichen Vorbildern in der Comedy-Szene aufgewachsen oder eben Pro-Szene? Ich ich also merkst du eine Benachteiligung oder dass wenn, wenn du jetzt äh, als einzige
2: Frau in einer Truppe bist, dass du genügst oder wie sind deine Erfahrungen? Doch, also die Erfahrungen, die auch in Karos in Buch geschildert werden, die teile ich natürlich schon auch. Das, und das gibt es auch in Impro-Ensemble, genauso wie bei diesen Comedy-Mix-Shows, wo ja verschiedene Künstler und Künstlerinnen sind. Ich habe auch beim Impro schon den Spruch gehört. Ähm, ja gut, aber ähm, meine Erfahrung ist, mit mehr als einer Frau wird es dann halt auch nicht lustiger. Das, äh, ne? <lacht> äh, Zitat Ende. <lacht> das ist auch schon ein Witz. <lacht> Auf die Diskussion habe ich mich auch eingelassen, sag ich mal. <lacht> Und mittlerweile ist es nicht mehr so. Also, ähm, ich glaube, da ist die Impro-Szene auch noch ein bisschen anders als die, ähm, die, die Comedy, Stand-up-Comedy-Szene, weil es in der Tat sehr viele Frauen gibt, die Impro machen. Mhm. Und in der Regel auch sehr, sehr, sehr gut. Also auch so, dass Ich weiß noch, dass ich einmal bei dem einem der der krassesten ähm, Impro-Musical-Ensembles, den Showstoppers, die sind in London, in einem Workshop war. Und das Erste, was, was der äh, Workshop-Leiter sagte, war, oh, ich bin voll froh, dass so viele Frauen hier sind. Bei uns, wir sind zehn Leute. Unsere Frauen retten uns jeden Abend. Die sind die besten. Die sind die besten Storyteller. Die sind die besten Schauspielerinnen. Die singen besser als wir. Die tanzen besser als wir. So ähm, In der Regel so ist das einfach ist halt einfach was, was äh, Frauen 100% liegt. Und da dachte ich so, oh geil! Und ich fand es auch cool, dass er das so anerkannt hat und direkt auch so formuliert hat und das ganz offen gesagt hat, so, ja, die Ladies sind stärker als wir, wissen wir auch.
0: Ja, ja Fee Brembeck hatten wir neulich, neulich auch zu Gast. Ja, ich ja, weiß nicht, die kennst du wahrscheinlich auch, du nix. Und sie ja. hat das Gleiche geschildert, dass Stand-Up-Comedy immer noch doch eher männlich ist als mhm. die Impro. Und da ein, ein guter, ein guter Entry-Point so für Frauen ist die sich auch auf der Bühne comedy technisch ausprobieren äh, und dann nicht immer nur Sprüche ertragen müssen. Ich meine, Fee hat sie selber gesagt, also die wurde dann immer als die zauberhafte Fee angekündigt ja. und so. <lacht> ähm, da hat man dann gleich so ein, ja, so ein Bild. Ne? Aber ja, ist aber toll, dass du andere Erfahrungen gemacht hast und äh, da auch äh, ja. ja.
2: Ich meine, ein paar Kaputte hast du immer dabei, ne? die dann auch, also ich weiß, dass ich mit meiner Freundin auch mal auf der Bühne stand und dann, äh, der Mann wurde angekündigt mit, ähm, hier, das Tier am Klavier und äh, sie wurde angekündigt mit, ähm, sie ist so schön wie ein Victoria's Secret Model und, und äh, hier ist die Lissandra, <lacht> und, und wir standen da auch beide so, what the fuck, bro, äh, wirklich jetzt? Ja. Das mhm. ist jetzt ja das, wie du, wie du sie ankündigst. Also, das ist jetzt, was du für Frauen ankündigst. Mhm. Und bei Männern ist das Tier am Klavier und der Unfassbare.
0: Mhm. Mhm. Und dann kommt Didim.
2: Ja, die ja. Reduktion wieder auf das Äußere. Ne? Es mhm. gibt natürlich, wie gesagt, so Fälle und so Situationen, auch mal Hasse natürlich. Aber ich ja. habe insgesamt gerade die Impro-Comedy-Szene, muss ich ehrlich gesagt sagen, als sehr ähm, female-friendly. Also einfach als eine, <lacht> eine ne, ne gute, gute Atmosphäre, um sich auch auszuprobieren, immer empfunden. Mhm. Cool. Hattest du äh, MentorInnen? Beim Impro? Aha. Ja. ich glaube, die Jungs, mit denen ich zuallererst gespielt habe, ähm, der, der Jörg Fuhrländer, Roland Grimm und Thomas Schweinsberg, war, war ich auch wieder ne, die Lady in der Truppe, ähm, wir hätten aber, wenn wir noch andere gute Ladies gehabt, hätten die da reingenommen. Also da hätten wir uns sehr drüber gefreut. In, in dem Moment gab es dann einfach nicht so viele Auftrittsmöglichkeiten, dass wir ein Ensemble von zehn sind und dann treten immer nur vier auf, weil dann wären wir alle nur alle drei Monate auf der Bühne gewesen. So, ne? ähm, die haben mich sehr unterstützt am Anfang und die waren halt so mein Einstieg. Und ich glaube, das ist ja immer so das Wichtigste, wenn man irgendwo neu ankommt. Genau. Und sonst haben mich die, die Showstoppers, wie gesagt, der musikalische Leiter, der Duncan Walsh-Atkins, äh, hat mich sehr beeindruckt so in seiner Arbeit, wie er mit, mit Leuten auch einfach arbeitet, ne? wie unterschiedlich er auf Leute eingeht. Will ich eigentlich niemand hervorheben, weil ich immer mit vielen tollen Leuten arbeiten konnte und durfte.
1: Mhm. Cool. Ja, da gehen wir auf das... Meta-Ebenen-Thema, die <lacht> Medienwelt. Ne? Wir stellen ja. ja immer wieder fest, auch mit Malisa-Studien, äh, also von der Malisa-Stiftung, dass es äh, deutlich noch wenig Frauen vor und hinter der Kamera gibt. Mhm. Und haben die es eigentlich schwerer aus deiner Perspektive?
2: Ja, ich, hab, das habt ihr ja auch schon mit mit vielen anderen gesprochen ja. und ich kann mich, ich habe nicht alle, alle Folgen gehört, aber glaube ich doch sehr viele. Und ich würde sagen, da hat jetzt ja kaum einer gesagt, nee, das ist super, das ist total easy. Da musst du nur äh, einmal anklopfen. Also ich habe auch viele gute Erfahrungen gemacht, ich wurde viel supported. Ihr habt jetzt eben ja zum Beispiel erwähnt, äh, wie geht mit Felix Lobrecht und ja bin ja auch bei Bratwurst und Backlava bei dem Podcast mit Bastian Bielendorfer und Özjan Kosa die holen mich auch immer dazu, die supporten mich riesig, die supporten meinen Podcast, die posten einfach manchmal, äh, hört man noch mal wirklich hier rein, das ist so gut und so. also ja. Das ähm, hilft schon, ne? Genau, also ich muss sagen, da gibt es auch viel Support, aber natürlich glaube ich, dass es immer noch so ist, dass man es generell schwieriger hat. Ich glaube gerade, vielleicht jetzt nicht so wie ich als Studentreporterin, Einsteigerin, so mhm. in das Metier, aber wenn du dann bei so einem Radiosender, desto weiter du nach oben kommst in der Hierarchie, ja klar, das ist, da sind dann halt einfach mehr Männer und ich will jetzt nicht sagen, dass die alle den Frauen keine Chance geben und so weiter, aber ich meine, ihr kennt es, ne? Das ist dann mhm. ein festgefahrenes Ding, es ist ein, mit dem habe ich aber schon fünf Jahre oder zehn Jahre da gearbeitet, weil das einfach noch eine Struktur ist, die sich mal ausgebildet hat. Gar nicht jetzt vielleicht mhm. gar nicht oft mit bösem Wissen oder so, aber es ist halt de facto so. Und klar ist das dann nicht einfach.
0: Ja, mhm. du hast jetzt gerade sehr viele Männernamen genannt, die dich protegiert haben, die dich wahnsinnig unterstützen, äh, mhm. was ja auch total toll ist. Wie sieht es aus mit, mit weiblichen Kollegen kol oder Kolleginnen? Ne? Wie ist da so die Solidarität auch? Wie supportet ihr euch gegenseitig, untereinander? Ähm, was hast du für Erfahrungen gemacht da?
2: Also in der Impro-Szene ist es eigentlich, das muss ich schon wieder was Positives sagen, Mensch, ich bin nur ein Loba. <lacht> Nein, Aber das bitte. Ist doch klasse. Nee, es Hier, ist bitte. wirklich, also ich habe das Gefühl, dass, dass äh, da alle sehr, sehr eng beieinander stehen und ich habe auch jetzt gerade in der Podcaster-Welt, hm. ähm, wo ich ja jetzt erst so seit einem Jahr dann als Podcasterin selber drin bin, ganz viel schon an Vernetzung und äh, sehr, sehr viel Support auch von den Ladies erfahren oder gerade von den Ladies. Und ich selber versuche das auch immer, ähm, wenn ich zum Beispiel Stand-up-Auftritte sehe, bei sowas wie Nightwash oder, also wenn ich irgendwo was sehe, was mir gefällt, ich schreibe immer sofort äh, den Ladies dann, äh, du, ich habe deinen Auftritt gesehen, ich fand den super toll und äh, geile Energie oder, oder super Punchlines oder äh, total mhm. klasse beobachtet irgendwie. Ich, ich versuche da auch jetzt immer, immer mehr, dann auch wirklich ja da selber was zu geben und man merkt auch, dass das, also ich habe das Gefühl, das etabliert sich immer mehr, dass man sich eben unterstützt und supportet und, und positive mhm. Worte findet. Also, ähm, da muss ich jetzt natürlich auch sagen, wir waren ja gerade schon bei Karo Kebekus. Ich glaube, so ein bisschen, das ist, die haben schon so eine tolle Vorarbeit geleistet und da so viel möglich gemacht, dadurch, dass sie so viel darauf aufmerksam gemacht haben, dass sie da viel darüber gesprochen haben, dass das jetzt wirklich schon, dass ich jetzt schon das große Glück habe, die ersten Früchte von dieser großartigen Pionierarbeit, weil das war es nun mhm. mal einfach de facto auf dem Feld, dass ja. äh, ich sie schon so ein bisschen ernten kann und da schon die ersten Blumen auf der Wiese blühen, die eben Caro, aber ihr hattet ja auch Tijen hier zu Gast, ähm, um mal ja, ne, auch eine Medien- und Businesswelt, die, die einfach schon seit, seit äh, ein einigen oder seit mehreren Jahren da sehen, dass die jetzt anfangen zu blühen. Und das äh, finde ich immer schön.
0: Ja, Wir total. stellen das auch definitiv fest in den Gesprächen, die wir führen, dass durchaus äh, da ein Hoffnungsschimmer oder sogar ein, ein Schein da ähm, zu bemerken ist. Insofern freuen wir uns total. Spread the love. Ne? Also ich meine, mhm. sowohl bei Männern als auch Frauen, warum nicht einfach auch mal jemandem sagen, dass, dass man das toll findet, was er macht. Natürlich ist Konstruktive Kritik auch immer gern, aber das auf eine wertschätzende Art und Weise zu tun. Du hast gerade gesagt, Caro Kebekus, so die Pionierin, ne? aber würdest du denn auch, ich meine, es ist immer so vermessen zu sagen, ich bin auch ein Vorbild, aber das bist du ja auch, ne? du bist auf jeden Fall jemand in der Medienwelt und du bist nun in diesem Podcast Starke Frauen, können wir auch gerne nochmal darüber sprechen, was du, mhm. was du mit wow. dem Label anfangen <lacht> kannst, ne? aber... Hast du das schon mal gemerkt und hat dir das auch schon mal jemand gesagt, dass du ein Vorbild bist? Und wie, wie bist du da oder wie, wie empfindest du dich da selbst? Ganz ruhig mit stolz geschwellter Brust antworten.
2: Erste Reaktion wäre jetzt, ich hoffe nicht. <lacht> das ist ein Was? Spaß. Also ich glaube, ich war bei 1Live auch eine Zeit lang für die Praktikanten zuständig. ja. Und ähm, das ist ganz spannend zu sehen, weil die waren dann damals natürlich, als die bei 1Live waren, dann Schülerpraktikanten, 13, 14. Mhm. Und ähm, mit vielen davon habe ich auch jetzt noch Kontakt. Und mhm. die schreiben dann halt auch manchmal sowas, ne? Die schreiben dann irgendwie, ja, ich höre jetzt deinen Podcast, wo ich schon immer denke, du hörst hier von der Mutti hier den Podcast an, Mädel? Ja, geil. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und Schreiben dann auch so, ne? Das war damals voll cool hier bei dir im Praktikum. Ich weiß das noch, dass du gesagt hast, "Er macht bitte keinen Job, auf den ihr keinen Bock habt. Und das hat mich inspiriert. Ich habe das auch teilweise auf der Bühne. Ich bin da auch immer, wenn, wenn gerade wenn mich dann jüngere Mädels anschreiben und sagen, hier, ich habe dich bei, bei Springmaus gesehen, äh, ich finde das toll, dann sage ich immer, du, wann willst du nochmal in die Show kommen? Ich gebe dir Karten und dann quatsche ich auch danach mit dem. Also ich versuche immer, ne, dass das dann auch, ja, dass das die eben mitbekommen, äh, hier sind Frauen, die das machen. Das heißt, ich kann das dann auch machen. Mhm. Mhm. So, Ich glaube, das versuche ich schon. Und ich glaube, dass das auch im Kleinen auf jeden Fall Früchte trägt. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich nicht in einem Ausmaß. Und, aber jeder muss, glaube ich, bei sich gucken. Also in, in seinem Umfeld, in seinen Möglichkeiten. Wie kann ich supporten? Wie kann ich irgendwie, ja, Identifikationsfigur sein oder vernetzen oder so? Ich weiß, ich kenne ja jetzt Kim auch nur, weil wir einmal zusammen in einem Online-Meeting waren. <lacht> zweimal zweimal ja okay zweimal aber ich war halt auch direkt so ne manchmal hat man das ja so und das war nur online ja. ich will gar nicht wissen was passiert wäre wenn wir uns im echten leben hör mal <lacht> das wäre ein langer abend geworden nach dem meeting so ne, aber allerdings ja, das, da das war kann dann ich mir halt direkt so eine connection und dann ähm, das ist einfach cool dann hat man innerhalb von von so einem kleinen kreis schon viel gemacht finde ich ja ja, du steckst auch an, einfach mit deinem Humor, mit deiner Fröhlichkeit und
1: deinem Augenzwinkern, Sarkasmus. und ähm,
0: Wie sehr freust du dich darauf, da wieder auf der Bühne zu stehen und hoffnungsfroh, obwohl es sieht ja immer noch danach aus, dass die Leute im Publikum eine Maske werden tragen müssen. Aber ja, ähm, wie sehr magst du das live jetzt im Vergleich zu anderen
2: Formen des... Äh, zum Beispiel, wie meinst du, an, andere Formen? Ich mache ja eigentlich fast nur, also selbst eine Podcast-Aufzeichnung. Klar, du hast kein Publikum-Publikum, aber die ist ja auch, genau, äh, wie Eminem sagen würde, you only got one shot. <lacht> genau, die Interaktion <lacht> und
0: das Feedback. Ne? Auf der Bühne hat man ja wirklich nochmal ja. so eine andere Form von Andr Adrenalin, als jetzt im Studio zu sitzen und natürlich, da ist eine Kamera auf dich gehalten, aber da sind dann Leute, und du hast ja eine ne, ne Prompte, Reaktion auf, auf dein Witzigsein. Ne? Wie ist das bei dir? Magst du das? Oder ist das eher totaler Stress und Schwitzen nee. unter den
2: Armen? Nee, um Gottes Willen. Ich, ich spiele ja wirklich, ähm, also wenn jetzt kein Corona ist, spiele ich ja fast 100 Shows im Jahr. Ja. Also das ist für mich einfach das, ich glaube, das kann man da nicht machen, wenn es einem keinen Spaß macht. Also kann man schon, aber dann wird es echt anstrengend. Dann geht es an die Substanz. <lacht> nee, ich liebe das. ja Also es ist einfach das, das ist einfach Geil, das macht einfach mega, ja, Spaß. Natürlich hat man auch manchmal Schiss vor Sachen, aber sich dann überwinden. Und ähm, Impro ist ja auch eine sehr interaktive Form, ne? Also es mhm. geht ja, das mag ich halt auch sehr gern. Ich bin ja wirklich, wenn man das so ähm, analysiert, ich bin wirklich extrovertiert. Also es Gibt ja Leute, die verhalten sich extrovertiert, sind aber eigentlich introvertiert und so. Da gibt es eine ganz spannende Folge von, ich weiß nicht, ob ich für andere Podcasts Werbung machen darf, mache ich aber auf jeden Fall. Doch, äh, betreutes klar. Fühlen mit Leon ja. Windscheid und Atze Schröder. Ja. Und da gibt es eine Folge über introvertierte und extrovertierte Menschen. Ja. Und äh, dass man sich manchmal anders verhält, als man gepolt ist, dass man anders sozialisiert ist, als man. Und, aber ich bin wirklich straight. <lacht> Doppelt extrovertiert. Also mir gibt das auch so viel zurück, wenn ich mit Leuten was mache, was entwickle, nicht nur mit meinen Kollegen auf der Bühne, auch mit meinem Publikum und so. Das ist für mich einfach das Geilste. Und wenn, ganz ehrlich, wenn du was sagst und die Leute lachen sich kaputt oder du hast dann teilweise ja, die kriegen sich ja gar nicht mehr ein über die Show. Dann, dann sitzt da so eine, so eine hyperventilierende Luftsaugerin in Reihe 3 und es ist, ist ab, ab Minute 10 und du weißt, der laufen die Tränen runter und du denkst dir so: also Es ist einfach toll, wenn ja. man das machen ja. kann.
0: Aber es gibt auch Leute, die sind witzig auf der Bühne und hassen Menschen. Also, ich übertreibe ja, jetzt viele. sehr viele KomikerInnen sind ja. wirklich nicht gut mit Menschen. Die, die bringen gerne Leute zum Lachen, aber haben danach, würden sich am liebsten gerne, also kenne ich ein paar Kandidaten. Ich habe ja auch für ein paar gearbeitet. Deswegen äh, ich glaube, Impro und dann ins Publikum reingehen, das kann man auch nicht machen, wenn man nicht auch Extrovertiert ist. ne? Das heißt, du holst die Leute ja, dann und auf auch der nicht Bühne. Du bist menschenscheu.
1: Und wenn ja, du Menschenhasser wärst und bist in der Menschenmasse, das äh, tut dir ja auch selber nicht gut. Nee, ich Aber ich finde
2: diesen Satz so kacke. ne? Also, ich sage jetzt nicht, bei wem ich ihn schon oft gesehen habe, so, äh, äh, aber dieses Ich hasse Menschen, wo ich mir immer denke, ja, dann tschüss, dann zieh doch <lacht> an See nach Schweden, weil auf so Leute wie dich habe ich auch keinen Bock. <lacht> aber es also, gibt auch wirklich nee.
0: großartige Leute, bei denen ich auch schon sehr gelacht habe und ich war so enttäuscht, als ich die dann kennengelernt habe und dachte so, okay, also ein bisschen mehr Mühe könntest du dir ja wirklich jetzt geben mit mir aber sei es drum das heißt, wenn man in deine Show kommt, um jetzt zurück zu äh, endlich wieder live zu kommen die Leute müssen damit rechnen, dass sie Teil der Show werden das auf jeden Fall,
1: also das ist Improvisationstheater, vielleicht willst du kurz mal ausholen, springen wir aus Improvisationstheater, was kann man sich darunter vorstellen, wenn man jetzt ins
2: Publikum, also wenn man sich ein Ticket kauft. Und dann sitzt man da und dann plötzlich geht's los. Genau, und dann kommen da vier Durchgeknallte auf die Bühne. Und fragen mhm. dich die ganze Zeit am laufenden Band Sachen, also harmlose Fragen, die man noch vielleicht so aus dem FF beantworten kann, wie, wie heißt du, wo kommst du her, darf ich dich mal fragen, mit wem bist du heute Abend hier, ah, mit deinem Freund, wo habt ihr euch kennengelernt, also es kann alles kommen, es kann sein, mhm. worüber habt ihr euch das letzte Mal gestritten, wohnst du in der WG, wohnst du alleine, ähm, was magst du an deinem Arbeitskollegen am liebsten, was, äh, keine Ahnung, ist ein schöner Ausflugsort hier in der Gegend, ihr sprecht hier in Dialekt, sag mir mal einen Satz, äh, was, ist Schön. Was, machst du, was machst du mit den Antworten? da? Oder was macht ihr vier da mit den Antworten? Dann spielen wir Szenen damit, dann spielen wir Games damit, dann benutzen wir das auf der Bühne. In, in jeder äh, Ausrichtung und Ausführung. Und wenn nicht Corona ist, dann holen wir natürlich auch Leute auf die Bühne, die uns zum Beispiel helfen bei Dingen. Ja. Es gibt dann so Spiele, da spielen wir eine Szene und die müssen mit dem Daumen immer zeigen, stimmt, stimmt nicht. Also wir behaupten dann immer Dinge so, ah, Guten Morgen, Schatz, guten Morgen. Ach, Ich liebe es, früh aufzustehen. Pling oder Map Und dann entwickelt sich die Szene auf der Bühne live zum Beispiel nach deren Vorgaben und so weiter. Wir
0: müssen ja langsam irgendwie doch die Kurve kriegen, um dann hier <lacht> endlich den, den Sekt köpfen zu können, virtuell. Ähm, was hast du selber noch beruflich vor? Was hast du für einen Traum? Was würdest du gerne mal machen?
2: Ich habe darüber nachgedacht, was man auf so eine Frage sagt, weil die wird einem ja auch immer mal wieder wiedergestellt. Jetzt nicht bei Bewerbungsgesprächen, wo sehen Sie sich in fünf Jahren, aber Also ein bisschen ähnlich ist ja ja. Ich glaube, ich kann das für mich persönlich nur beantworten mit äh, ich bin jemand, der sich sehr gerne neuen Herausforderungen stellt. Also ich mhm. möchte immer wieder neue Sachen lernen. Ich bin so ein bisschen die Job-Mary Poppins. Wenn ich das Gefühl habe, ich habe jetzt an der Stelle alles gelernt und alles gemacht, dann verlasse ich die Jobfamilie und gehe zur nächsten. Mm. Nur ich richte nicht so viel Gutes an wie Mary Poppins. Ich, glaub, ich glaube, manchmal <lacht> geht das halt auch schief. Aber ich bin so ein bisschen so, dass ich immer denke, nee, jetzt ist hier meine Station erledigt, jetzt brauche ich eine neue Herausforderung. Jetzt möchte ich mich was, was anderem widmen. Und äh, da möchte ich einfach immer den, den Mut haben, weil man wird im Alter ja auch, dann hat ein höheres Sicherheitsempfinden ne, und wird vielleicht ein bisschen träger. Möchte ich einfach immer den, den Mut haben und den Bock haben, wenn mich wieder mal der Ruf ereilt und ich das Gefühl habe, Mary Poppins, der Wind kommt auf, jetzt geht's eine Runde weiter, dass ich dann auch immer wieder aufbreche.
0: Also doch Wrestling mhm. dann. Ja, genau. Als nächstes. Und das wäre das Zweite
2: gewesen. Und ich sehe mich natürlich auch immer noch die erste Rentner-Wrestlerin Deutschlands. Das sehe ich auch noch. Geil. Schön.
1: Das ist ein gutes Ziel, finde ich auch. Jetzt nochmal ein Shoutout zu äh, deinem Podcast, beziehungsweise eurem Podcast, 1AB-Ware.
2: Was ist das? Das ist genau das, was draufsteht. Das ist <lacht> 1AB-Ware in zwei Frauen. Wir haben in der Tat, äh, um jetzt da nochmal die Frauen nach vorne zu bringen, ähm, die, die ähm, Feststellung gemacht, wie wahrscheinlich alle. Es ist uns aufgefallen, dass es doch sehr, sehr wenige Frauen-Podcasts gibt, vor allen Dingen Frauen-Only-Podcasts. Ja. Und mhm. im Comedy-Bereich ist es ja noch krasser. Ja. Ähm, und dann haben wir gedacht, nee, das geht gar nicht. Und dann habe ich mit der Luisa Charlotte Schulz, heißt sie auch, Ruhrgebiet to the edge, also unsere Omas kommen aus <lacht> ähm, aneinander angrenzenden Straßen in Essen, Alten, Essen. Also, äh, ach, wenn, wenn das nicht Geil. hart ist, weiß ich auch nicht. Ja. Ähm, also wir haben bei der Jugend am gleichen Bahnübergang und so äh, abgehangen früher. Äh, kennen uns aber daher nicht, kennen uns jetzt halt erst frisch. Und äh, mit ihr habe ich dann gesagt, komm, wir machen das jetzt einfach. Wir machen jetzt einfach einen Comedy-Podcast dann kam uns der Name zugeflogen und dann haben wir gesagt, wir brauchen noch was, was wir machen und deshalb machen wir Selbstexperimente, äh, nenne ich das jetzt mal. Also mhm. wir testen jede Woche eine Wochenaufgabe, die irgendwie aus dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung oder Selbstoptimierung kommt. Das kann alles sein von jeden Tag Yoga über ein Dankbarkeitstagebuch führen, aber auch sowas wie ähm, eine Woche lang ähm, wohnungslosen Menschen, denen du auf der Straße begegnest, Geld geben und einfach mal mit ihnen ins Gespräch kommen es kann sein, meditieren. Wir haben wirklich alles schon. Nicht alles, aber wir haben auf jeden Fall viel schon gemacht. Wir waren Bogenschießen. Ähm Jetzt laufen wir gerade eine Woche auf Pöms rum, weil das eine Wochenaufgabe <lacht> von unserem nächsten Gast ist. <lacht> Von der wundervollen Ina ja, cool. Müller. Genau ihr,
1: ja immer, genau, ihr kriegt ja immer Aufgaben gestellt. Ne? Ja. Also, also einer stellt sie, die. entweder
2: stellt sie einer dem anderen oder wenn wir Gäste haben, stellen die die Aufgaben uns beiden. Und sonst überlegen wir uns immer für den jeweils anderen schöne Dinge, die hoffentlich einen auch immer weiterbringen.
0: Ja, das klingt nach einem Psychologie-Podcast, hm. aber es ist vor allem ja einer, bei dem man auch sehr, sehr viel lachen kann, mit euch auch oh. zusammen und ihr, ihr spielt euch da die Bälle hervorragend hin und her. Und man, man ist wirklich dabei. Man hat euch ja auch dann im, im Ohr wirklich und denkt, man sitzt dabei. Also das ist schon wirklich ein Erlebnis. Und man lernt noch was dabei. Also out auch an dieser Stelle nochmal für diesen tollen Podcast. Ich kann auch nur jedem empfehlen, jeder, jedem da mal reinzuhören. Und Kim hat mich drauf draufgebracht. Ich, ich hatte von... Da auch noch nicht von gehört, von diesem wundervollen Podcast. Deswegen,
2: das ist ja unfassbar. Ja. <lacht> das ist Komm ja mal. unfassbar. 1
1: A B
0: Ware. 1 A, 1 A B, B, B
1: Minus Ware. Richtig. Ich habe
0: gehört, das ist benannt nach irgendeinem Kaufhaus in Duisburg. Nee. Ja doch. Ist das
2: ein Elektro-Outlet äh, Elektro in Duisburg. <lacht> Geil.
0: Da hat sich aber jemand in der Marketingabteilung von diesem Kaufhaus so richtig verausgabt. Kommt,
2: wie nennen wir es, Jungs? Und es sieht Find auch von außen immer. genau so aus, wie du dir das jetzt vorstellst. Also <lacht> schredderig äh, bis zum geht nicht mehr. Aber wir haben das gelesen und äh, haben so direkt gesagt, Bei, geil, das ist unser Name, ey. Das besser wird es nicht. Also. Ja, <lacht> Punkt. Ja, cool. Das war richtig. besser wird es nicht. Da, es
0: hätte kein schöneres Schlusswort geben können <lacht> <lacht> für diesen Podcast mit dir, Sandra. Es war es war uns ein Fest. Ich, ich rede jetzt mal einfach für meine bessere Hälfte. Kim hat mich ja bitte so, bitte
1: absolut richtig für so mich auch. Also du redest ja. jetzt
0: eigentlich für uns alle. Das gefällt für mir gut. uns alle. Herrlich. <lacht> ganz ganz herzlichen Dank für deine Zeit und für das Teilen und ein Stück weit durch dein Leben führen. Und äh, ja, wir freuen uns auf deine Wrestling-Show und <lacht> bitte, <lacht> bitte, ihr da draußen, schaut mal bei sandrasprünken.de, wenn ich das jetzt richtig wiedergegeben habe. Ich Sandra, glaube ja, sandra-sprünken.de Sandra minus
2: minus
0: <lacht> vorbei. 1AB-Ware sofort abonnieren, liken, Glocke klicken, alles was geht, positive <lacht> Rezensionen und äh, ja.
2: Vielen, vielen, vielen Dank. Ich danke euch. Das ist wirklich wirklich toll, dass ihr das macht. Und ich habe es auch schon oft Leuten empfohlen. Und äh, ich habe jetzt letztens noch mal die Folge nachgehört ähm, mit den weiblichen Vorbildern aus äh, Musik und, äh, und Gaming und, und Film. so weiter. Ja. Genau. Und Film. Ja. Das, das fand ich auch einfach noch mal so gut, dass man noch mal so ein Ding hat, wo auch weibliche Popkultur abgebildet ist. Also wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, da sind auch einige Major Flashbacks drin, wenn man die durchhört. Ja. Lara das Croft und
0: Spaß. Co. Ja, ja die ja, das hat, Girls. Ja, oh, <lacht> großartig. Lieben Dank. Danke für Werbung machen für unseren eigenen Podcast. <lacht> und äh, ich freue mich sehr darauf, dich wiederzusehen. Und Sandra, dich hoffnungsfroh mal live auf der Bühne. Das hört sich wundervoll an. Und ihr Lieben da draußen, bleibt gesund. Wie sagte ein großer Podcaster, seid lieb zueinander. Und die wunderbaren letzten Worte hat wie immer die wunderbare Kim Seidler. Tschüss.
1: Tschüss. Bis dann.